0: Simon-McSchubert-Podcast Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich über die verschiedensten Themen zu Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. Das Ganze immer mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln, sowie zu einem gesunden, selbstbestimmten, erfüllten Leben zu inspirieren und dann natürlich auch bei der Umsetzung zu unterstützen. In der heutigen Episode geht es erneut um Krafttraining. Doch diesmal geht es vor allem darum, mit einer pflanzlichen Ernährung Muskeln aufzubauen. Und dazu habe ich mich mit Ferdinand Beck von WeGains zusammengesetzt. Ferdinands Leidenschaft ist schon lange das Krafttraining und er inspiriert auch über seinen YouTube-Kanal, seinen Podcast, auch über Instagram andere Menschen, die in einem ähnlichen Lifestyle leben. Seine Motivation ist vor allem, anderen Menschen zu zeigen, dass man auch mit einer pflanzlichen Ernährung muskulös und stark werden kann. Und in der Episode reden wir, wie Ferdinand überhaupt zur pflanzlichen Ernährung kam, was so Grundlagen für ihn doch allgemein beim Muskelaufbau im Training sind, was häufige Fehler sind, was vor allem Anfänger machen, wie man eine pflanzliche Ernährung mit Muskelaufbau problemlos verbinden kann, häufige Mythen über eine vegane Ernährung und Krafttraining und vor allem im Proteinbedarf, intermediäres Fasten und vieles mehr. Also hör einfach selbst, viel Spaß. Was mich vor allem mehr interessiert, ist immer, einen, dass ihr es mitnehmen könnt von dem Podcast, was ihr ja auch immer probiert. Mhm. Und dann klar zu den Themen, okay, Gesundheit kann aber auch Fitness sein und muss gar nichts Neues sein, sondern vor allem deine Perspektive zu verschiedenen Themen. Da denke ich, das ist gerade das Wertvollste und extrem spannend, dass man es nicht nur um Fakten geht, sondern einfach gucken, oh, was hast du für Erfahrungen im Laufe der Zeit gemacht? Was hast du? Wie hast du dich entwickelt? Was hast du für Misserfolge gehabt? Was, wie bist du damit umgegangen? Wie können andere davon eventuell auch lernen. Lass uns dann einfach starten, dass du so einen kleinen Einblick von dir gibst, wer steckt jetzt hinter dieser Stimme, wer bist du eigentlich, was hast du so gemacht? Mhm. Ähm, Ja,
1: Ja, gerne. Also, hallo Leute, ich bin Ferdinand, ich ähm, bin 24 Jahre, muss ich mal ein bisschen nachdenken, weil ich mich mit meinem Alter nicht so identifiziere. Ich war letztens echt nicht sicher, ob ich 23 oder 24 bin, weil für mich das ist einfach nur eine Zahl, und ich mich damit gar nicht identifiziere. Ich komme aus München, war in München bei der Bundeswehr, hatte dann den Drang, Schule weiterzumachen, bin nach Berlin gegangen, habe hier mein Abitur gemacht, eine Ausbildung, bla bla bla, alles, was keinen interessiert. Auf jeden Fall wurde ich, äh, habe ich mich in Berlin ganz neu entwickelt. Also man entwickelt sich ja ständig neu.
0: Ich aber ich war hier bisschen.
1: mein ganzes altes Umfeld einfach weg. Ah. Und ein Umfeld prägt dann halt extrem hm. und ein Umfeld... Sorgt auch dafür, dass man sich oft nicht weiterentwickeln kann, weil man fürs Umfeld gleich bleiben möchte. Ich war ja erstmal ganz allein und habe hier halt die Schule gemacht und erstmal ein bisschen traurig, so Familie ist weg und was will ich und so. Aber das ist genau so ein wichtiger Schritt und ich bin so froh, dass ich den hatte. Und wenn ich jetzt auch Freunde sehe, die in so einer Phase sind, versuche ich den die man nicht wegzunehmen, weil genau in dieser Phase, wenn man so, fuck, was will ich, bin traurig, bin depressiv, dann entwickelt man sich eben neu und schlägt Schritte ein, die dann Leute total erfolgreich oft machen. Auf jeden Fall, dann war ich eben in dieser Phase und ähm, habe mich eben mit ganz neuen Themen beschäftigt. Mit, ich war immer schon so, ich, Gesundheit, Fitness, ähm, das war immer schon so ein großes Thema, ich hatte so gar keinen Plan davon ja. und habe es halt auch völlig falsch gemacht. So einfach mit Fit, einfach irgendwie trainiert und Ernährung auch einfach, keine Ahnung, irgendwie. Und halt dann immer noch so Freunde nicht im Stich lassen, weil halt mein altes Umfeld, ja, Alkohol ja. und so. Und das muss ich ja machen, aber es fühlt sich nicht so gut an. Und so und hier dann einfach so fuck this shit, so Alkohol nicht mehr, Party nicht mehr, sondern Training. Und dann einfach, okay, ich fange an zu lesen, weil schlaue Leute lesen. Und dann fundiertes Wissen gesammelt über Training, über Ernährung. Und es ging dann immer tendenziell mehr zu einer pflanzlichen Ernährung, zu einer gesunden Ernährung mit Obst und Gemüse. Und da haben mich dann auch viele YouTuber geprägt. So, Carles war einer der größten Inspirationen da für mich. Auch wenn er jetzt viel Shitstorm und so bekommt. Ja, ja. Einfach, wenn Leute... Klar, wenn sie dann so Geschichten sehen, wer man dies, das... Aber wenn sie alte Videos sehen, wo einfach, es einfach nur über Proteine, Kohlenhydrate, Fette like, geht. Klar. Und ähm, das sind so gute Tipps. Und das sind dann... Ich sehe, bei ihm funktionieren sie und so. Und ich habe das dann alles immer in mein Leben implementiert, so ein bisschen. Und dann... Ähm, ich, hatte einen herausgefordert, mal einen Monat vegan zu versuchen. Wow. Und dann war ich, so, okay, das bedeutet vegan? Noch die ganzen Milch- und Fleischprodukte fertig konsumiert. Und dann habe ich das ausprobiert mit meinem jetzigen Mitbewohner zusammen, Philipp. Den mhm. habe ich damals in Berlin kennengelernt. Das war so einer meiner ersten Freunde, die wirklich mal das Gleiche lieben, was ich mag. Nicht so, uns verbinden manche Sachen, aber viele Sachen halt nicht. So, ihr geht gerne feiern, nicht nicht, sondern... Es hat uns fast alles verbunden. Wir haben waren Sport begeistert, draußen sein, spielen, snowboarden, äh, Gesundheit. Und dann haben wir den Monat vegan versucht. Und da hat sich bei mir dann das, das meiste verändert. Und dann ging es richtig, richtig schnell von meiner Persönlichkeit. Ich ähm, habe als erstes, mein Hautbild wurde viel besser, ich hatte richtig schlimme Akne. Also jetzt nicht so richtig schlimm, wie man manche Bilder kennt. Aber es war total, mein Selbstbewusstsein hat darunter gelitten. Und es war einfach immer, ja, ich war ein Streuselkuchen. Und das wurde halt viel besser. Und dann informiert man sich weiter, weiter. Okay, ich habe die Milchprodukte wahrscheinlich nicht vertragen. Und der Monat war dann vorbei. Mir ging es richtig gut. Die Akten war weg. Und dann so, okay, ich bleib dabei. Und bin halt weiter in das Thema reingegangen. Und mhm. dann siehst du halt automatisch die ethischen Aspekte. Da siehst du so, wie ja. die Tiere behandelt werden. Und ich hatte so gar keine... Brücke zwischen, ich kaufe hier Fleisch und das war ein Tier, was da passiert ist. Das war so völlig die Disconnection. Ich war dann wie, dumm war ich eigentlich, dass ich gar keinen Gedanken daran verschwendet habe, woher das kommt. So, ja okay, das war so ein Tier, aber es hat wirklich gelebt, was das alles durchdacht hat. Das wurde geschlachtet, hierher transportiert. Das waren alles Schritte, die waren mir
0: nicht bewusst. War bei mir genauso. Ich glaube, es ist bei ganz vielen so. Also oft ist der Einstieg bestimmt ein bisschen anders, dass man sagt, oder bei vielen die geht rein, weil sie aus den ethischen Gründen, aber bei Leuten, die aus ges- nur rein gesundheitlichen Gründen reingehen, in die rein pflanzliche Ernährung mhm. oder Veganismus, die beschäftigen sich dann mehr damit, denken, oh Gott, das ja. war die ganzen Jahre im ja. Prinzip so. Ja, das war so, das
1: war so der Wake-up-Call, weil es war ja bei mir die gesundheitlichen Aspekte und dann sieht man das und dann, und das ist halt so die, ich sag mal vegan, war bei mir die Einstiegsdroge, weil ich habe dann gesehen, okay, ich habe das nicht hinterfragt was für Sachen hinterfrage ich noch nicht in unserer Gesellschaft, die als normal gelten, mhm. die du von Geburt an lernst, aber was ethisch, umweltlich für deine Gesundheit gar nicht korrekt ist, da habe ich dann so so richtig die Motivation entwickelt. Ich wollte immer Muskeln aufbauen, gut aussehen und so, aber ich hatte nie so eine richtig krasse Motivation, halt nur für mich selber mhm. und habe mich nie so richtig informiert, halt, sondern einfach, guck, was macht den links, rechts, ein bisschen gepumpt und dachte so, ich werde krass. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich vegan wurde, okay, alle sagen mir so, vegan, das ist scheiße, das ist eh scheiße, was du machst von der Familie und so und dann noch, vegan kann man keine Muskeln aufbauen und dann war ich so krass motiviert, weil mir ging es so gut und ich wollte, dass andere Menschen sich auch so gut fühlen und ich habe halt dann so gesagt, hey, vegan kannst du gut Muskeln aufbauen und äh, alle Leute haben mich ausgelacht in der Schule und so, weil, ihr müsst wisst, ich war 20 Kilo leichter, ich habe 70 Kilo gewogen und und genauso viel Körperfett wie jetzt, also ich habe wirklich richtig gut aufgebaut in den letzten Jahren und da war ich halt so motiviert, den Leuten das eben zu beweisen, mir selber zu beweisen. Und ich habe es quasi nicht nur für mich gemacht, sondern auch für das Movement eben Leuten zu beweisen, hey, du musst nicht so viel Fleisch essen, so viel Proteine, du kannst es vegan machen, weniger Tieren schaden und so. Weil ich, weil ich habe da wirklich diesen Weg für mich gefunden, wie ich Veganismus verbreiten kann, ohne dass ich selber traurig bin, mit dem Finger zeige und so. Weil das habe ich am Anfang gemacht. Ich bin aufgewacht. So, fuck, was passiert mit den Tieren? Was passiert mit der Gesundheit? Was ist das für ein System? Zu meiner Mutter und so. Und die alles, boah, du bist so radikal, das bist nicht du. Und das hat mich richtig traurig gemacht. Und ich war so, mach ich, ist das richtig, was ich hier mache? so Weil das macht mich unglücklich. Ich weiß, dass es richtig ist. Aber dann habe ich einfach diesen Weg gefunden, so, hey, ich bin einfach ein Vorbild. Ich lebe es einfach vor. Ich bin gesund, ich bin glücklich. Ich sage das, was vegan bringt. Ich sage nicht so, hey, ist gut, für Muskeln auch Ich baue selber Muskeln auf. Ich lasse Taten mehr sprechen als Worte. Und dann habe ich eben... Richtig gute Bücher gelesen, die man richtig aufbaut, habe über Grundübungen gelernt, richtige Form, heavy overload, Progression über die Zeit und leicht im Überschuss sein für eine positive Stickstoffbilanz. Und dann ging es gut, weil ich halt diese steinerne Motivation hatte, ähm, eben Leuten zu zeigen, es geht. Und deswegen bin ich jetzt auch so Plattformen wie Instagram so dankbar, weil ich das da noch worldwide Leuten zeigen kann. Und die schreiben mir dann, ich kann die Tipps geben und so. Und das ist einfach so mein Life Purpose, das ist einfach, das erfüllt mich, so ich sehe dieses Problem, was wir haben und ähm, wo so viele Leute profitieren können, das versuche ich halt den Leuten. Lass genau.
0: so uns auch gleich mal inhaltlich ein bisschen tiefer reingehen, ja, auch gerade von den Sachen, die du schon angesprochen hast, was so häufige Fehler sind, weil letztendlich sind es ja, wenn Leute damit beginnen, auch gerade Kraft oder Muskulatur aufzubauen und dann vielleicht noch mit veganer Ernährung, mehr oder weniger stehen alle vor dem gleichen Problem oder vor ähnlichen Fragen zumindest, dass wir die denken können. Und dann zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen auch Richtung Reisen, weil das auch ein Thema ist, was mich so persönlich jetzt interessiert mhm. und wo ich demnächst da vor dem Problem stehe oder zumindest auf jeden Fall eine Herausforderung, dass wir das so denken. Und lass uns mal kurz nochmal zurückspringen, warum oder wie bist du zu dem Krafttraining gekommen? Einfach, was waren so Ambitionen für dich? Mhm. Also
1: erstmal war es so, wie es viele haben, einfach so, ich wollte so nackt im Spiegel gut aussehen ah. und so diese Standarddinger, so kommst es besser bei Mädchen an und so. Und, <lacht> aber eigentlich die größte Motivation war, weil ich halt, ich war schon groß, aber ich war ziemlich untergewichtig Aha. und ich war echt halt richtig, richtig schmal und Leute haben mich halt nicht so ernst genommen und ähm, das hat mir nicht gefallen. Ich, war, ich kann ja echt mal Fotos zeigen, ich war 20, 21 und ich sah halt aus wie 16 Und ich war schon bei der Bundeswehr und so und ich hatte schon so in manchen Sachen viel Wissen und so, aber Leute haben mich so gar nicht ernst genommen, oft. Und ich habe einfach gesehen, wie oberflächlich unsere Gesellschaft doch ist, in vielen Sachen, dass egal, du kannst mit der Wissenschaft dahinter kommen, wenn sie es nicht sehen, wenn du es nicht zeigst, wenn du nicht so aussiehst und das verkörperst, das ist denen scheißegal. Wie groß bist du? ähm, 1,88. 1,88, nur so 1,70. 1,88 und ich habe auch unter 70 Kilo gewogen und jetzt wiege ich über 90 Kilo. Ähm, und das war so meine größte Motivation. Ich habe gesehen, okay, Leute schauen mehr aufs Äußere, oberflächlich. Und, und ich will einfach so präsent sein, wie ich mich selber fühle. Mhm. Und ich finde auch immer, so the mind is the body and the body is the mind. Wenn der Körper stärker wird, wird auch Verstand mhm. stärker. Weil man halt, weil man diese eine Sache diszipliniert ist im Training. Da musst, du machst halt nur Progression, wenn alles stimmt. Und da brauchst du halt Disziplin. Und die brauchst du halt über Zeit. Und wenn du diese Disziplin hast und schaffst und Fortschritte siehst, dann kannst du diese Disziplin auf alle anderen Bereiche übertragen. Also so habe ich das von Arne Schwarzenegger gelernt. Und <lacht> so hat er das halt auch sehr erfolgreich, finde ich, gemacht. Erst mit, seinen, mit Bodybuilding, dann im Movie-Business, dann als Government. Und er hat das halt auch so geklärt, dass es immer übertragen hat. Und so sehe ich das bei mir auch. Aber wie du gesagt hast, die erste Motivation eben, die erste Motivation war eben, von Leuten wahrgenommen zu werden mehr. Und sobald ich vegan wurde, eben, das und Leuten zu zeigen, hey, vegan funktioniert, mhm. vegan ist gut und diese, diese Story zu haben, weil so viele so, oh, Muskeln auch werden vegan, so, ja, aber der hat sie nur gehalten oder so, sondern wirklich so, Alter, schau dieses Foto an, zwei Jahre später, 20 Muskel, 20 Kilo Muskel drauf, sogar ein bisschen weniger Körperfett und rein pflanzlich und das, wow. darauf bin ich halt mega stolz und das war halt so meine größte Motivation dann, sobald wow. ich vegan wurde.
0: Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, auch Krafttraining, als Persönlichkeitsentwicklung. Das ist auch ein Thema, wo ich dann gleich noch mal drauf eingehen möchte. Mhm. Wenn man am Anfang von Krafttraining ist, ob jetzt Muskulatur aufbauen ist oder einfach nur ein bisschen stärker werden ist, ähm, was viele Leute falsch machen, das sind so die Grundprinzipien. Wenn du diese Handvoll Sachen beachtest, mhm. dann hast du schon was. Also der größte
1: Fehler ist, dass ähm, man braucht eben Wissen. Knowledge is powerful. Ähm, wie sage ich immer... Äh, Information Changes Situations. Ja. dass Es ist viel wichtiger, dass du am Anfang nicht wie ich eben immer ins Studio gehst, ich war dann sechsmal die Woche oder so, sondern scheiß erstmal aufs Gym, setz dich erstmal hin und liest ein richtiges Buch darüber. Starting from Strengths, wie man eben, und nicht irgendwie Mental Health oder so, sondern guck die Amazon-Bewertung an und so. Und es geht eben um die Grundübung. Lern erstmal Biomechanik, wie dein Körper funktioniert und eben Grundübung. Und es ist einfach um stärker zu werden, du musst einfach stärker werden, um Muskulatur aufzubauen. Und dafür sind eben diese Grundübungen so wichtig, die Heavy Compound Movement, wo halt mehrere Komponenten im Spiel sind, weil es gibt Comp- Compound Movement und Isolation Movement. Komponenten sind das mehrere Joints, mehrere Gelenke, im Spiel sind beim Squat die Knie, die Hüfte, mehrere Komponenten sind drin. Biceps Curls, da ist halt nur ein Komponente, der Ellbogen wird hier, also der Joint wird hier ja. geflext. Und dass man halt wirklich lernt, wie Muskelaufbau funktioniert. Das ist das Wichtigste. Dass man nicht, das, am Anfang pumpt man rum mhm. und man bewegt halt nur Glykogen durch die Muskeln, aber man hat keinen Reiz gesetzt. So, ich habe halt so ein Bild gesehen, das ist noch so mein Kopf geprägt, da hat so ein schmächtiger Mann so ein kleines Lamm getragen mhm. und das Lamm ist halt gewachsen und es wurde immer schwerer und weil das Lamm schwerer wurde, wurde er stärker, weil er hat sich adaptiert an dieses neue Gewicht, weil der Körper passt dich immer an. Alles, was ihr macht, sitzt ihr jetzt nur auf der Couch und isst Potatoes, dann werdet ihr dick geht ihr zum laufen dann dann nimmt ihr aber passt sich an alles an was ihr macht
0: aber dann waren ganz viele Sachen auch die du gerade gesagt hast erstmal zum Schluss also eine Progression ist unbedingt nötig genau dass das man einfach mit der Zeit sich immer und nicht bei einem Gewicht bleibt oder bei der Intensität sondern da einfach immer steigert
1: genau und da ist so wichtig dass man eben die Compound Movements lernt also oder egal welche Übung aber das ist die wichtigste ich kann man kurz aufzählen Kniebeuge Kreuzheben Bankdrücken rudern mit der Langhantel, über Kopf drücken, das sind so die Standardübungen und dann alle, Üb- alle anderen Übungen auch, dass man aber lernt, sie richtig auszuführen, weil wenn man sich sonst einfach mit dem Gewicht steigert, dann verfehlt man den Zielmuskel, nimmt Hilfsmuskel, nimmt Schwung und dann ist man oft in schlechter Form und das halt langfristig baut man nicht auf, sondern macht sich kaputt. Proper Form, richtige Form ist das A und O, richtige Form lernen, richtige Übung und dann stärker werden über die Zeit. Am Anfang besonders wird man extrem viel stärker, da kann man lineare Progression machen, das habe ich an mir gesehen. 5x5 Squats, ich konnte immer mehr draufpacken. Ich war bei 60 Kilo und jetzt bin ich bei 130 Kilo 5x5. Und das war einfach immer stetige Progression. Dann ging es mal auf und ab, aber im Trend ging es nach oben. Und das ist halt, davon startet es. Und dann, der Körper baut Muskulatur auf, wenn ihr regeneriert. Und halt nicht, wenn ihr im Gym seid. Im Gym, wenn ihr trainiert, dann zerstört ihr die Muskeln. Dann seid ihr katabol. Und danach, wenn ihr Früchte esst, wenn ihr auf dem Sofa liegt, dann seid ihr anabol. Und dann reparieren sich die Muskeln, die Muskelfasern, bauen sich wieder zusammen, werden voluminöser und stärker, damit sie beim nächsten Mal so, ey, fuck, man, diese 60 Kilo Squats, der will die bestimmt wieder machen, so, ey, wir, wir werden jetzt ein bisschen stärker, dass das nächste Mal nicht so hart ist, man. Und dann sind sie ein bisschen stärker und dann mache ich 62,5. Dann so, fuck, der macht da immer weiter. Und da ist halt wichtig, die Regeneration des Trainings zu timen, dass man halt nicht jeden Tag dann squattet, sondern dass man das halt erstmal splittet. Erstmal mhm. als Anfänger, Ganzkörpertraining, dreimal die Woche. Dann ist man ein bisschen fortgeschrittener. Zweier-Split, Oberkörper, Unterkörper. Ich mache immer noch einen Zweier-Split, weil der so gut für mich funktioniert. Ich trainiere fünfmal die Woche, dreimal Oberkörper, zweimal Unterkörper. Dann kann der Körper immer regenerieren. Die Proteinsynthese, wenn man natural ist, ist 48 Stunden. Das heißt, ich setze einen Reiz. Nach 48 Stunden kann der Muskel zwar noch Muskelkater sein, verspannt sein, aber die Proteinsynthese ist vorbei, der Wachstum hört auf. Und ich teile es halt so, jeden zweiten Tag Oberkörpertraining, dann ist 48 Stunden neuer Reiz. Und ich schaue, dass ich jedes Mal versuche, einen Reiz zu setzen. Und der Körper ist ja keine Maschine. Ihr könnt nicht mal reingehen, neues Gewicht, das steht an. Das geht nicht. Sondern ihr fühlt euch immer anders. Und dann gibt es halt verschiedene Faktoren, wie man Progression steigert. Das ist noch wichtig, nicht, dass ihr denkt, nur Gewicht steigern, sondern das geht einfach nicht. Sondern Raps voll machen, zum Beispiel. 5x5 Bank drücken. Ich habe ein neues Gewicht. Ich schaffe nur 5, 5, 4, 4, 3. Ich versuche nächstes Mal 5, 5, 4, 4, 4. Nächstes Mal 5, 5, 5, 5, 4, 4. Und dann die Raps voll machen. Und dann, ich habe 5x5 geschafft, aber es war nicht so sauber, aber nächstes Mal sauberer zu machen. Also Form, Raps voll machen und Gewicht steigern. Diese drei Faktoren. Ich fühle mich heute müde und so. Irgendwie, ich fühle mich total schwach. Man hat diese Tage. klar Dann nehme ich nicht das neue Gewicht, sondern heute ist die Form richtig sauber. Ich mache unten Stops und auch solche Sachen. Man kann in verschiedenen Bereichen Progression machen. Also
0: auch wenn man einen Trainingsplan hat, wie zum Beispiel 5x5, was ja extrem auf Progression eigentlich zielt, auch einfach mal zurückgehen und langfristig sehen. Das heißt... Wenn man nun mal wirklich einen schlechten Tag hat, schlecht geschlafen, was auch immer, wegen dem Job gerade, einfach sagen, okay, man macht jetzt einen ruhigen Tag, um dann vielleicht nächstes Mal erst lieber richtig durchzustarten. Weil man einfach nicht sagt, oh, man muss sich jedes Training steigern, sondern langfristig.
1: Genau, nicht jedes Training bewerten und oh, ich wurde hier schlechter, sondern der Muskelaufbau passiert eben, wenn ihr konsequent langfristig trainiert. Und oh. das ist halt, wo viele scheitern. So, oh, ich bin heute voll motiviert, ich gebe mir einen Booster, bam, bam, mach viel zu viel, hab ewig Muskelkater. Aber viel wichtiger ist es so, hey, ich habe nur den Reiz gesetzt, gehe raus, schon nach einer Dreiviertelstunde, Stunde. Aber gehe in zwei, drei Tagen wieder rein. Und, oh. wieder und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Das Training heute war nicht gut, das Training nächstes war besser. Und ich äh, analysiere meinen Progress nicht bei Tagen, bei Wochen, sondern bei Monaten. Ich schaue hin, von dem Monat bis dem Monat, wie viel bin ich stärker geworden, wie funktioniert es? Und so analysiere ich, weil man einfach jeden Tag anders ist. Also man muss einfach langfristig schauen, weil so funktioniert auch Muskelaufbau. Und ich mal so, es oh, funktioniert nicht neuer Plan. Denn ja, was erwartet man so nach zwei Wochen, wenn man den Plan gemacht hat, das ist einfach das, man braucht einfach langfristig Disziplin und muss am Ball bleiben. Das ist das, was Muskelaufbau ausmacht. Die Leute, die einfach wirklich langfristig dran bleiben, nicht nur, oh, es kommt jetzt der Sommer so, ich lese jetzt die Men's Weeks, Shred Down, dass es nicht funktioniert, sondern ich gehe auch im Winter, im Herbst und bleib dran und langfristig.
0: Ja, also das denke ich, das ist auch, wenn wir schon bei Fehlern waren, einer der größten Fehler, dass Leute sich nicht genug Zeit lassen. Sondern gerade beim Anfang geht es vielleicht auch gar nicht mal, wenn man jetzt anfängt, darum, unbedingt nur Gewichte zu steigern. Sondern erstens muss die Form da sein. Also die Übung richtig zu lernen. Vielleicht die Beweglichkeit überhaupt zu haben für eine Kniebeuge, was die wenigsten ja überhaupt haben, wenn sie mhm. überhaupt wissen, wie sie ausgeführt werden. Und dann kann man anfangen, langsam zu steigern. Und genau. dann auch Langfristig.
1: Fehler, falsch trainieren. Nicht am Ball bleiben. Und das ist dann auf den, auf den größten Fehler zurück, die Motivation. Wenn ich gar nicht motiviert bin, dann will ich mir gar nicht angucken, wie trainiert man richtig. Dann will ich gar nicht dran bleiben. Und da muss man halt für sich einfach erstmal ganz klar definieren, was will ich eigentlich. Und nicht immer alles machen, und, aber man muss rausfinden, was möchte man. Möchte man stärker werden? Möchte man abnehmen? Möchte man, hat man irgendein Ziel, so Triathlon, den und den Sport? Und dann, das muss man erstmal definieren, was man will. So also bei mir sind es einfach immer noch maximale Gains um einfach Leuten zu zeigen, dass Muskelaufbau funktioniert, noch krasser werden, wenn man so sagt, weil einfach ähm, ja, um wirklich um wirklich diese Message richtig rüberzubringen und dafür mache ich halt alles, dass das weiter in diesem Jahr lang funktioniert, weil ich ein Ziel habe, okay, scheiß auf die Apps, ich muss leicht in einem Kalorien- plus sein, damit meine äh, protein stickstoff positiv ist und ich Muskeln aufbauen kann und dann gucke ich, dass ich immer leicht im Überschuss bin. Oh. Dann habe ich mal ein halbes Jahr lang getrackt, damit ich ein Gefühl hatte: so Protein, Kohlenhydrat, Fette, so. Und dann hat man so ein Gefühl, so auch, oh, wenn ich hier so ein bisschen Peanut esse, das ist ja so viel wie zwei Blöcke Sellerie, und dann hat man so ein Gefühl dafür. Und dann kann man im Kopf tracken, dann hat man so das Gefühl, was brauche ich heute noch, aber dass man, dass man dieses Ziel hat. Und wenn man das Ziel hat, dann kann man darauf aufbauen.
0: Genau, also ich glaube, wir haben schon so mehr oder weniger die Grundlagen gesagt. Das heißt, wenn man sich an die paar Sachen hält, auf jeden immer schon eine sehr gute Basis. Was ist momentan so eine Sache, woran du so vielleicht noch kämpfst, das irgendwie in dein Training zu integrieren?
1: Ähm, das Ding ist, wo es immer mehr wurde, ich, hatte, ich war so motiviert und ich habe halt angefangen, auch leichte Schmerzen zu bekommen, mhm. weil deine Sehnenbänder wachsen nicht so schnell wie deine Muskeln und wenn du sie oft einseitig belastest oder zu sehr belastest, ich wollte halt so viel. Und dann habe ich leichte Schmerzen gehabt und dann, Fuck, der Trizeps muss brennen. Und irgendwann hatte ich dann diesen Punkt, ich habe auch viele Videos gesehen, so, das ist es, das ist nicht wert, seinen Körper kaputt zu machen, nur wird es kurzfristig vielleicht besseres Training, sondern es gibt Wege da außen rum. Und jetzt bin ich halt viel mehr, je älter man wird, so ist es bei mir, desto größer ist der Faktor auch, gesund zu sein. Und diese 5% mehr Gains darauf, ja, die sind scheißegal, sondern viel wichtiger ist, gesund zu sein. Und dann, bei mir war es dann immer so, immer dieser Schritt zurück, so, Gewicht drauf, 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 na Moment mal, die Form ist nicht so gut, ich fühle mich, ich analysiere mich, ich gehe ein bisschen runter, und die Form muss stimmen, bei mir ist es immer mehr, ich arbeite werde wirklich richtig zum Perfektionisten im Gym, mit Stopps überall, richtig gerade rücken, dass alles perfekt ist, oh. und scheißegal, das sind 10 Kilo weniger hier, aber dafür ist die Form wichtig und darauf baue ich auf, ich gehe mal zurück, und analysiere mich selber, ich versuche immer, während dem Satz, Athlet zu sein und während den Pausen mein eigener Coach zu sein, mhm. wo ich dann frage, ist es jetzt wirklich wert, den letzten Satz 5x5 hier mit 130 zu machen? Ich merke, die letzten Raps, dass da sind nur meine Gelenke und der Rücken ist schlecht. So, nein, ich gehe dann zurück und dieses, dieses ähm, ja, sein Ego an der Tür lassen und nochmal wirklich, weil man bekommt so eine Blindheit und dass man nochmal analysiert, okay, die Form ist hier nicht gut, ich gehe hier zurück und ja, das ist das, was bei mir. Ja und halt mit den Schmerzen genau das wollte ich noch sagen dass ich dann einfach merke okay es gibt so viel Übung für jeden Muskel so ich gucke mir dann wirklich biochanisch an so die, die Übungen ändern sich immer meine meine Bankdrückform oh shit der das ähm, Handgelenk ist nicht über dem Ellbogen parallel zum Boden sondern das Handgelenk ist hier weiter vorne und dementsprechend habe ich Druck auf der Schulter und daher kommt es und dann okay hier gerade wieder richtig lernen und dann schmerzfrei trainieren sobald ich jetzt in irgendeiner Übung Schmerz bekomme höre ich sofort auf. Ich hole mir dann nicht so, okay, ich mache weiter, sondern ich analysiere und, und jetzt habe ich alle Übungen, wo ich schmerzvoll bin, die anderen habe ich einfach rausgehauen. Ich mache zum Beispiel k- zurzeit keinen Überkopfdrück mit der Langhandel, weil es geht mit äh, höheren Reps, aber richtig schwer. merke, ich, ich gehe in die Lordose und meine Schulter fängt ein bisschen an Weh zu tun. Mhm. Und ich nehme einfach Kurz an, es geht super, gleiche Muskeln, hat noch ein bisschen mehr Feinmotorik drin, null Schmerzen, whatsoever. Und deswegen, jeder Mensch ist individuell, es gibt keinen perfekten Trainingsplan sondern es gibt den perfekten Trainingsplan für euch. Und deswegen ist auch das Gym so cool, weil man sich selber richtig gut kennenlernt. Lasst das Ego an der Tür, schaut, wie ihr euch fühlt, ob ihr Schmerzen habt, wenn ihr merkt, man merkt es, da ist was nicht richtig, dann seid nicht so, scheiß drauf, ich bench einfach weiter, sondern guckt, schaut euch Tutorials an, guckt, wo sind die Schmerzen, Gibt ein Bench Press Shoulder Pain, Bench Press Elbow Pain und dann sind da super Videos,
0: das ist, ja, das woran, ich, woran wie man immer arbeitet, aber
1: woran ich immer stärker arbeite. Genau. Das ist, glaube
0: ich, eines der schwersten Sachen, weil ich sage mal schon, das ist ein, ich nehme es jetzt mal Egosport, ohne das so zu meinen, mhm. ähm, und trotzdem lernt man da am meisten, ehrlich gegenüber sich selbst zu sein, weil letztendlich ist auch das Gewicht und sowas gibt einem extremen Feedback und gerade wenn du sagst, wie, man eine richtige Ausführung hat also so, bringt nichts, sich irgendwie selbst zu bescheißen. Ja, man und langfristig schadet man nur sich selbst damit. Ja, Man lernt seinen Körper
1: richtig gut selber kennen oh. und jeden Tag aufs Neue. Das ist so, manchmal bin ich auch im Gym und bin so, wirklich so, fuck, was mache ich hier? So, das bringt gar nichts, ich, ich, ich baue nicht gar nicht aus. Man, <lacht> man kämpft mit sich selber, jeden Tag aufs Neue. Das ist, und, das ist halt, und ich lache dann immer mit mich selber so. Und... Und man, man bekommt dann immer ein besseres Gefühl dafür. so Dieses Gefühl, so im Gym, so habe ich mich schon mal gefühlt, das kenne ich. Und dann kann man das immer besser einschätzen. Und dann auch im Alltag, wie man sich fühlt. Man denkt erstmal nach, bevor man reagiert. Man lässt nicht seine Emotionen sprechen, sondern ist her über seine Gedanken. Oder wie man sich bewegt. so Wenn ich was aufhebe, dann denke ich nach, mache ich wie so ein Deadlift, gehe ich runter. und ähm, ja,
0: ja. also Das ist auch so eine Sache... Ob es ja jetzt Richtung Persönlichkeitsentwicklung ist oder allgemein Alltagstransfer zu haben von Kraftträgen, Da hast du ja auch gerade angesprochen, dass man, wenn man erstmal lernt, diese Grundübungen, die ja irgendwie zufälligerweise, so also die Grundbewegungsmuster des Körpers sind, dass man die dann auch natürlich im Alltag anwenden kann. Oder man zum Beispiel einfach ein Gefühl oder ein Verständnis davon bekommt, wie sich der Körper bewegt, wie man den Rücken gerade machen kann und sich dann zum Beispiel auch anders treppen steigt, anders sitzt. Mhm. Solche Sachen. Aber. Was, denkst du, sind so Sachen, rein von die psychische Komponente, die dir auch in anderen Bereichen des Lebens irgendwie weiterhelfen, die du durch Krafttraining
1: gewinnst? Mhm. Das, was ich vorhin schon meinte, dass man das eben auf alles übertragen kann, weil diese Zielstäbigkeit, warum Leute auch einen ästhetischen Körper, warum sie vor dem Respekt haben, weil sie sehen so, wow, der hat in diesem Bereich Disziplin, die ich nicht habe, sondern ich sehe nicht so aus, ich will das auch, aber ich habe nicht die Disziplin dazu und wow der hat die Disziplin dazu und der kann es wahrscheinlich auch auf andere Sachen übertragen und so und das ist halt
0: das was dieser Transfer das ist eben ein total interessanter Aspekt das also wenn man es nicht nur dieses körperliche ne, dieses ästhetische ist sondern das was dahinter steht dass man eigentlich sieht oh er verkörpert so viel von anderen Sachen was andere vielleicht nicht und wir haben Eigenschaften, wie zum Beispiel das Ziel,
1: und Und ja. ich finde, das zeigt auch viel Selbstliebe. So, Er ist sich wichtig. Er schaut, was er ist. Er schaut auf seine Regeneration. Ja. Was ich so liebe an diesem Sport, an sei es Fitness, Bodybuilding, dass man gezwungen ist, einen gesunden Lifestyle zu leben. Weil wenn ihr Fußball spielt, ihr geht zum Fußball, zwei Stunden, ihr konzentriert euch, geht raus, Fußball vorbei. Ja. Ihr macht Bodybuilding, ihr geht ins Gym, das ist eigentlich eine kleine Komponente. Ihr geht nach Hause, der Schlaf muss stimmen, die Regeneration muss stimmen, die Ernährung muss stimmen, der Stress muss stimmen, ähm, der so viele Faktoren, das ganze Leben muss einfach gesund sein, ähm, wenn man es halt natural machen will und gesund machen will, weil das das andere, das kommt alles wieder zurück, wenn man viel Stress hat und so, wenn man wenig schläft, man man wird schwächer, es läuft nicht im Training und da muss halt alles stimmen, es zwingt mich gesund zu leben. Mhm. Äh, Wenn ich Alkohol trinke, am, am Tag, wo ich gutes Training habe, der Reiz war für die Katz, weil der Körper kriegt einen Giftstoff und kümmert sich sofort darum, den anzutransportieren und interessiert sich einen Scheiß darauf, Muskeln aufzubauen. So, der Reiz ist weg. L- Muskeln ist ein Luxusprodukt, sage ich immer. Das ist nur, wenn beim Körper alles stimmt, wenn ihr krank seid. Der Körper kümmert sich darum. so. Er will nichts essen und so, er will keine Muskeln aufbauen, er will gesund werden. Erst wenn ihr richtig gesund seid, kommt das Luxusprodukt, dass die Muskeln aufbaut. Deswegen muss man zwingt es an, gesund zu sein.
0: Das ist oft ein Aspekt, der auch weniger beachtet wird, denke ich. Ne? Dass ja. man halt so denkt, ja, ich muss doch gar nicht so gesund sein. Ich will nur, nur Muskeln aufbauen. Und das ist halt was, wo ich mich freue, wenn es immer mehr Leute
1: begreifen, weil oft, ich sag mal so, die typischen Ego-Pumper, oh. die haben es halt noch nicht so begriffen. Und dann so, oh, was stimmt nicht und so. Aber das kommt dann immer mehr. Das, das dauert halt bei jedem. Es kommt so auf immer an, an welchem Punkt ist man im Leben. Mhm. Und der Sport ist halt oft so ein gutes Mittel, um Kids, die sich halt nicht für sich selber interessieren, die, denen es halt oft auch scheiß geht in vielen Aspekten, dass sie durch den Sport dann immer mehr sehen, So, also okay Mann, ich gehe nur noch einmal im Monat saufen, ich höre vielleicht auf zu rauchen und dann immer mehr in ein gesünderes Leben kommen, wo sie sich selber einfach gut fühlen und dann glücklich sein können, sich selber lieben können, sich selber mehr mögen und das macht einen einfach positiver. Und das ist halt einfach so cool an diesem an, an Sport. Und ja, aber das ist halt so ein Prozess, wo jeder in einer anderen Stufe ist. Und deswegen versuche ich immer, Menschen da zu erreichen, wo sie gerade sind. Weil mit dir kann ich über ganz andere Themen schon reden, als jemand, der ist noch ganz weit davon entfernt. Weißt du, da muss ich erstmal ganz simple Aspekte bringen, weil damit kann er was anfangen. Er könnte jetzt gar nichts damit anfangen, wenn ich dann schon, wenn ich die Basics alle voraussetze, die er noch gar nicht drauf hat. Deswegen treffe ich Leute, versuche ich Leute immer da zu treffen, wo sie gerade sind. Und was könnte ihm jetzt helfen? Lieber weniger Input geben, aber so, dass er darüber nachdenkt und das vielleicht impliziert und daraus Benefit hat. Genau.
0: Und wie es so oft auch ist, bringt nichts, den Leuten alles zu sagen, weil es vielleicht erstmal zu viel ist. Aber ganz viele Sachen muss man nun mal erstmal selbst erleben. Es geht nicht, kann man nicht über reine Informationsweitergabe mhm.
1: geben. Ne? Man kann es versuchen, aber die Erfahrung selber ist man das, was ausmacht. Und dann weiß man auch wirklich, wie es ist. So kann sich einiges vorstellen aber nur durch die Erfahrung. Das erlebe ich immer, immer wieder, wenn ich eine Erfahrung hatte. Fuck it, man. ich kann das nicht erklären, du musst es einfach erfahren. Es mhm. war auch so, ich habe Philipp ausgefragt, über Thailand so, er sagt, so, hör auf man, mach einfach deine eigene Erfahrung. So Wenn du da bist, du wirst die Luft riechen, du wirst die Atmosphäre, du wirst diesen ganzen Vibe aufnehmen und ich kann dir so viel darüber erzählen, du wirst deine eigene Erfahrung sammeln, es wird eh anders sein und ich will dir die Erfahrung nicht nehmen.
0: Mhm. Aber das war ein wichtiger Aspekt, dass man auch solchen Sport, ob es jetzt rein Krafttraining ist oder auch andere Sachen, einfach nicht nur auf die körperliche Ebene beschränkt, sondern es ist nun mal hart, es ist extrem viel Selbstdisziplin und dass man lernt, nicht zeitlich durchzukämpfen. Das ist auch noch so ein krasser Punkt, weil man wird im Leben immer ständig auf irgendwelche Hindernisse kommen, man sagt, oh, man kommt nicht weiter und dann kann man einfach enttäuscht sich irgendwie in diese Ecke setzen oder man lernt halt oder hat gelernt, sich durchzukämpfen und trotzdem irgendwie weiterzumachen. Auch das auch ohne anfangs irgendwelche Erfolge, um wieder zu sehen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein super, super Transfer. Du hast ja dann irgendwann auch angefangen, dich vegan zu ernähren oder rein pflanzlich. Mhm. Kannst du da auch nochmal so ein paar Punkte sagen, die du oft zu hören bekommst, warum es nicht geht oder warum es nicht gut <lacht> ist? Oh. Da könnte ich jetzt so richtig <lacht> stundenlang erzählen,
1: was ich schon alles zu hören bekommen habe. Okay. Und, nee, aber das ist so vielleicht genau. auch die wesentlichen ja, wesentlich Sachen, Die Sachen, die ich am meisten zu hören bekomme, das sehe ich auch immer wieder auf Instagram. so, Besonders ich mit Kraftsport bekomme am meisten immer die Proteinfrage. Natürlich. So, where do you get your protein? Also, woher ich meine Proteine bekomme? Weil Pflanzen und so, oh. da ist ja kein Protein drin. Und, ähm, äh, ja, eben so viel, dass man so viel Protein Klar. braucht. Und, ähm, Nur, dass ihr wisst, jedes Lebensmittel Lebensmittel hat ein vollständiges Aminosäurenprofil. Alle 23 Aminosäuren sind in jedem Lebensmittel, aber viele Aminosäuren einfach so, so gering, dass du unendlich viel davon essen müsstest, um auf deinen Daily Recommendation, um auf deinen Tagesbedarf zu kommen. Und deswegen ist es halt wichtig, vielseitig zu essen und zu wissen, was ist ungefähr wo drin, damit man eben alle acht essentiellen Aminosäuren, weil es gibt acht essentiellen, die wir eben essentiell durch die Nahrung zuführen müssen und die anderen kann unser Körper selber herstellen, dass wir eben die acht essentiellen Aminosäuren ausreichend bekommen und die bekommen wir automatisch, wenn wir einfach genug essen, wenn wir einfach nicht caloric deficient sind, wenn wir keine Mangelernährung haben, denn sowas wie Proteinmangel, das gibt es nicht. In der Medizin gibt es keinen Begriff so, er ist so diagnostiziert mit einem Proteinmangel, mhm. sondern es gibt nur, er ist unterernährt und er hat einen Mangel in allem, weil er isst nicht genug, er ist nicht genug, um seinen Körper das zu geben, was er braucht. Und wenn du deinem Körper das gibt, was er braucht, wenn du genug isst, kalorisch, dann kannst du keinen Proteinmangel haben. Das ist unmöglich. Und deswegen, wenn ich, seit ich mich nicht mehr auf Protein konzentriere, geht, also ich habe halt früher wirklich am Anfang vegan viel Protein versucht zu konsumieren, hatte nicht so eine gute Verdauung, hatte Blähung, habe mich echt nicht gut gefühlt oft. Und dann habe ich halt immer mehr gelesen, Protein Scam und so, weil ich so Fuck das Protein, mich einfach gut ernährt, High carb, mich super gefühlt und war so stark wie noch nie und habe am besten Progression gemacht. Und deswegen ist es nicht, wie viel du konsumierst, sondern wie viel du absorbierst. Und hört auf, oder nicht euren Organismus mit so viel Protein zu stressen, die Niere, die Leber, weil die kann eh nicht so viel aufnehmen und dann müssen die die ganze Zeit arbeiten, umwandeln in äh, Kohlenhydrate, ausscheiden und ähm, ja, das ist die, sorry, das ist so ein kleiner Ramper, das Nein, aber Frage. genauso, ja, aber genauso genau, geht es ja
0: auch noch, nicht nur die zu nennen, sondern nochmal zu gucken, was steckt da mehr mhm. oder weniger dahinter in Kurzform. Und ein ganz missverstandener Punkt, denke ich, den du doch oft gerade gesagt hast, ist ja die biologische Wertigkeit. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Es geht gar nicht darum, ob jetzt die biologische Wertigkeit von tierischen Produkten so viel höher ist, genau wie vom Ei jetzt, ob jetzt 100 und bei pflanzlichen Produkten weniger. Das ist, wäre wichtig, wenn wir Kalorien, ein Defizit dort haben wirklich mhm. sehr begrenzt sind. Aber es geht ja eigentlich nur um die absolute Menge. Und wenn wir genügend essen mhm. und besonders verschieden, also verschiedene Sachen mhm. essen, dann ist es völlig irrelevant
1: eigentlich. Ja. Und ob es jetzt bei der Linse eine Stunde dauert, bis ich die Aminosäuren aufnehme und beim Steak nur 30 Minuten, ich bekomme sie, don't worry. Und es gibt einfach so viele vegane Lebensmittel, die einfach top sind und alles ersetzen, alles schlagen. Linsen vom Proteingehalt schlägt jedes Steak, ist tausendmal billiger. Ja. Und ähm, ja, das ist halt das ist die meiste Frage mit dem Protein. Und ähm, die nächste Frage, so ist eine vegane Ernährung überhaupt, ähm, bekommt man da alles? Weil oh. ich habe ja gehört, man muss B12 supplementieren und wenn man was supplementieren muss, dann ist es ja nicht ausreichend und so. Und in der veganen Ernährung bekommst du alles, was du brauchst. Und um mal kurz auf B12 einzugehen. B12, heute in unserer sterilen Gesellschaft, haben wir fast alle B12-Mangel. So viele Studien zeigen, dass vegan oder nicht vegan, der B12 ähm, ist gleich der Mangel. Und ich rate es allen zu supplementieren, denn B12 ist ein Bakterium, was im Dreck ist früher, wo wir im Dreck gespielt oder gekämpft haben und einfach Karotten aus der Erde gerissen haben und da war Dreck dran, da hatten wir B12 ohne Ende. Und jetzt, wo wir viel drin sind, nicht mehr im Dreck spielen, alles ist steril, der Äpfel, dieses Gemüse, es wird alles gewaschen. Wir haben halt kein B12 dadurch. Und B12 ist einfach wichtig für langfristig, für unser Immunsystem, für Nervenschäden und so weiter. Und deswegen supplementieren wir es einfach, was super funktioniert, was synthetisch hergestellt wird. Einfach eine Tablette, die ihr jeden Tag nimmt oder einmal die Woche. Mhm. Oder manche Leute, die können das eben nicht aufnehmen. Die, da gibt es dann Spritzen. Aber eigentlich bei jedem funktioniert eine Tablette. Unsere haben auch noch Geschmack, die schmecken gut jeden Tag. Jeden dritten Tag, jeden fünften Tag. Da gibt es verschiedene Dosen, Dosierungen. Und äh, auch die Leute meinen, Tiere haben B12, aber Tiere, Tiere haben kein B12. Tiere essen einfach Sachen mit B12 und das Ding ist, dass heute in der Massentierhaltung alles auch super steril ist und die meisten Supplementierungen von B12 kommt an Nutztiere, deswegen Cutout des Middlemen, diese Kuh einfach rausschneiden und dieses Supplement einfach selber nehmen, weil die Kuh supplementiert es auch, die liebt zu steril, die bekommt kaum B12 und die, sie produziert es nicht, weil Leute denken immer so, ja, wenn ich dann hier Fleisch esse, da ist da alles drin, aber die Kuh, die hat das auch nicht, sondern die Kuh ist es halt, so wie wir früher gegessen haben und sie bekommt das jetzt auch supplementiert. Deswegen schneide ich die Kuh einfach raus. Also, ich schneide sie nicht raus, sondern lasse sie auf der Wiese, Wiese weiden und nimm einfach selber B12. Und sonst habt ihr alles in der veganen Ernährung. so B12 ist halt, worauf sich alle immer festmarken und so, ah ja, da habe ich doch gehört, sobald es in der Diskussion kommt, dann haben sie die meisten keinen Plan. Und sonst bekommst du alles in der veganen Ernährung viel besser oft noch als fleischliche Ernährung und im Fleisch bekommst du es halt, weil ja, die Kuh hat halt dann ein paar Grassfett und dann hat sie halt das Gras da drin dann sind da Vitamine drin, aber in der veganen Ernährung, alles hat man sonst in genügend, richtig viel. Ich habe Blutteste gemacht, bei mir ist alles super, mein Cholesterin ist niedrig, was gut ist und es ist super holistik, also äh, das war die, nächste, okay. ja, die also, nächste Mythos. Genau, also
0: ansonsten willst du mal so einen Einblick geben, was so ungefähr ist, damit man so eine Vorstellung bekommt? auch jetzt ja. nicht zu sehr ins Detail zu gehen, nee, nee. sondern einfach nur mal Einfach ein Average ungefähr, Day. Genau, so ja.
1: ungefähr. Also bei mir ist es so, ich habe es mir so angeeignet, auf leeren Magen immer morgens zu trainieren. Das funktioniert für mich am besten. Das muss jeder für sich selber herausfinden, wann es dann gut funktioniert. Deswegen, ich stehe so um sechs oder um sieben in der Früh auf und äh, meditiere kurz und äh, habe so meine kleine Morgenroutine, trinke einen grünen Tee und direkt ins Gym, also... Schmeiße einen Podcast an, pack mein Gymbag, alles subconscious, was ich mache, so trinke meinen Tee, fahre gleich ins Gym, trainiere auf leeren Magen, das funktioniert für mich super, weil am Anfang dachte ich, oh, ich habe keine Energie, aber die Carbs von gestern Abend, die oh. kicken dann erst richtig rein. So ähm, Haferflocken, bis die richtig verdaut sind, wirken, das dauert halt sechs, sieben Stunden. Das heißt, prallen, pump, habe ich im Training und so und von den Carbs am Abend. Und dann komme ich aus dem Gym so unterschiedlich und äh, oft esse ich dann auch noch nicht gleich, so ich faste immer gern ein bisschen, so dieses intermediäre Fasten mache ich ganz gern, so 16 Stunden, aber ich fa- breche dann mein Fasten immer mit immer mit Obst, immer mit Obst und Gemüse, hauptsächlich Obst, Obst, Obst und ich mache mir eigentlich meistens immer einen Smoothie, manchmal habe ich einfach Lust auf einen Obstsalat oder so, aber eigentlich immer einen Smoothie, während ich den Smoothie mache, so ich höre immer einen Podcast, snacke ich schon einfach einen Apfel, Datteln, eine Orange, eine Banane, worauf ich Lust habe, einfach eine Kaki, eine Pomelo, und mache mein Smoothie immer so Basis, tue ich gefrorene Beeren, mhm. gefrorenen Spinat oder Grünkohl rein. Und dann habe ich oft noch gefrorene Bananen oder so, ein paar gefrorene Kräuter. Dann tue ich lau-heißes Wasser oder lauwarmes Wasser drüber. Also nicht ganz heiß, weil sonst ist der Smoothie halt so kalt. Wenn ihr gefrorene Sachen nehmt und dann ist er extrem kalt, vor allem wenn es jetzt hier Winter ist, dann <lacht> ja. oh, ist es euch so kalt nach dem Smoothie, deswegen ein heißes anders, wenn ihr dann einen ganzen großen hast. Ja. Also. <lacht> und äh, lässt sich auch besser mixen. Aber halt nur die gefrorenen Sachen rein, weil wenn ihr die anderen Sachen rein tut, dann verliert ihr die Enzyme und so, deswegen nur die gefrorenen Sachen rein, heißes Wasser drüber, dann ist es so lauwarm und mix das erstmal und dann tue ich so rein, worauf ich Lust habe, also ich tue da Karotte, Rote Beete, ich habe halt viele Creams drin, aber ich tue so viel Obst rein, dass die Bitterstoffe nicht durchkommen, dass es nicht bitter schmeckt, dass es immer gut schmeckt, weil das ist das Wichtigste, es soll euch gut schmecken, deswegen haltet es ruhig ganz simpel, nehmt einfach zwei Obst, zwei Gemüsesorten, worauf ihr Lust habt. Nimmt Apfel, nimmt Banane oder Birne und nimmt äh, Spinat und ein bisschen Ingwer und Karotte. Worauf ihr Lust habt. Und ich nehme halt, bei mir ist auch mal anders, aber Standards sind so Ingwer, ähm, Karotte, äh, rote Beete tue ich super gern rein. Mag der eine oder andere nicht, ich liebe rote okay. Beete. Sogar mit Schale, Karotte mit Schale, ich finde da richtig so alles rein. Und, und ich weiß halt wie es gut schmeckt so also ich, ich, ich habe immer so ein gutes Verhältnis dass es gut schmeckt von Früchten her und so starte ich meinen Tag und das ist immer so dass nach dem Training also durch den grünen Tee habe ich immer im Training super Energie und danach fällt mein äh, Insulinspiegel ab und ich habe so ein leichtes also ich komme so runter und dann trinke ich mein Smoothie und dadurch dass er gemixt wurde und mein Magen ist leer kann er das sofort aufnehmen im Darm und ich, ich merke sofort wieder diesen diesen Insulinspike mhm. also nicht Spike sondern ich bekomme wieder Energie, ich habe am Tag, ich bin, ich fühle mich leicht, ich fühle mich gut, ich habe Energie und ich bin richtig gut versorgt und ich starte den Tag mit mich immer gern so leicht und dann so über den Tag ich snacke dann immer noch gern so ein bisschen Paprika und so und dann, wenn ich Hunger habe, also ich mache es gar nicht zeitabhängig, sondern ich gehe dann vielleicht noch irgendwo hin oder so, dann wenn ich Hunger habe, dann mache ich mir meistens immer eine riesen Schüssel mit irgendeiner Starch, also irgendwas Stärkehaltigen, also oder irgendeine Getreidesorte, so ich nehme Hierse, ich nehme Reis, ich nehme einfach Nudeln, ich nehme äh, Quinoa, ich nehme äh, Amaranth, ne Amaranth eigentlich nicht, <lacht> das ist gelogen, dann nehme ich meistens den gepufften, äh, einfach Kartoffeln im Ofen, Süßkartoffeln im Ofen, Kartoffeln im Wasser kochen, Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen aus der Dose, meistens immer zwei verschiedene Sachen, so zum Beispiel ich mache jetzt mal so ein typisches Meal, einfach Reis. 200 Gramm koche ich, 200 bis 250 Gramm. Eine kleine Dose Kidneybohnen drauf. Und dann der Pfanne einfach noch Greens. Also ich nehme Kokosöl, brate ein bisschen Knoblauch und Zwiebel an, wenn ich Lust habe meistens. Dann, und dann ein bisschen Gemüse rein. Brokkoli liebe ich total. Ähm, vielleicht noch eine Zucchini, Aubergine oder so, gar nicht so speziell. Noch ein paar gefrorene Erbsen rein. Perfekt, das alles zusammen. Mua, das ist so lecker. Noch eine Tomatensauce, Senf mag ich richtig gern. Ich lasse auch richtig gerne so Nori-Blätter, so Nori-Algen drin, schmelzen. so. Das ist einfach top, das schmeckt mega gut. Ihr habt so eine riesen Schüssel. Ich schaffe das immer meistens nicht. Ich esse so, solange ich so, bis mein Körper mir sagt, so, hey, ich habe keinen Bock mehr, mache ich was anderes. So, ich, ich will mich halt immer gut fühlen. Dann esse ich später wieder weiter. Und dann am Abend, so, ich esse halt am Tag, worauf ich Lust habe, das war jetzt so ein Rezept. Ich mache halt dann immer, immer simple. Eine Start, sucht euch was aus, Reis, irgend sowas. Und ähm, eine, eine Veggie-Pfanne oder so. Und ihr habt gesehen, bisher war es ziemlich high carb, low fat, oh. weil die Fats äh, reduzieren halt die Nährstoffzufuhr ähm, und direkt nach dem Training will ich das Obst und das nehme ich ja sofort auf und die Fats spare ich mir immer für den Abend, weil die brauchen am längsten zum Verdauen und die machen mich schön sleepy. Und dann am Abend, wenn ich wieder Hunger habe, dann mache ich mir meistens riesen Müsli oder Porridge und ich passe das so an, wie viel Kalorien ich noch brauche, um leicht im Überschuss zu sein. Okay. So, ich esse am Tag, worauf ich Bock habe. Smoothie mal größer, mal kleiner, richtig viel Fruit, richtig große Bowl, dann noch vielleicht eine Packung Hummus mit Karottensnacken oder so. Und am Abend überlege ich, was habe ich gegessen? Und dann mache ich mein Müsli, entweder groß oder klein und passe es an. Mein Müsli Basis, ganz viele Haferflocken, viel Haferflocken. Ich habe immer viel gepufftes Amaranth hier. Mhm. Also ich ich mache mein Müsli sogar immer mit Wasser, weil es irgendwie immer zu teuer ist. Es gibt so viele coole vegane Milch, aber ich mache es mit mhm. Wasser, weil ich tue immer noch ein veganes Protein rein. Ja, da habe ich verschiedene, so von MyProtein-Chocolate-Plant oder von Purya, vanille chocolate Die machen halt einen richtig schönen Flavor. Und dann schmeckt es mit Wasser auch schmeckt gut. Schmeckt leicht, schmeckt gut.
0: Muss ich erstmal ein bisschen dran gewöhnen dann geht es. Ja,
1: wenn, wenn man halt ein gutes Protein hat und halt Sachen reinschmeckt, dann noch ein bisschen Kakao, ein bisschen Zimt, dann schmeckt es richtig gut. Es ist halt und es ist halt auch, wenn ihr zum Beispiel abnehmen wollt, eher, dann spart ihr euch halt gleich mal so 200 Kalorien. Darum geht es mir ja nicht, aber eher so um den Preis und um die Menge. Weil mein Müsli ist schon groß und damit es nicht trocken ist, brauche ich eine Menge man will ich nicht immer einen halben Liter reinkippen. Auf jeden Fall, ich liebe es noch, gefrorene Beeren reinzutun, eine Banane reinzuschneiden zum Beispiel, Nüsse, Samen, ich tue mal Chiasamen rein, Kürbiskerne, Flexseeds, also Leinsamen, super wichtig Leinsamen ähm, für eure Omega-3-Omega-6-Verhältnis. Daneben Nüsse mixe ich durch immer, nicht von einer Nuss zu viel, sondern ich mixe immer Cashew, Walnüsse, Erdnüsse, Mhm. immer verschiedene rein. Sesam tue ich noch rein, und dann habe ich noch so, ich habe noch geröstete Kichererbsen oder so, ich habe so eine riesen Palette, die ziehe ich mal raus mit allen Müsli-Zutaten. Und dann tue ich immer rein, worauf ich Lust habe, und passe es halt makromäßig und kalorisch an, ja. wie viel ich noch brauche. So war ich halt voll low fat, so wie ich es beschrieben hatte. Ja. So zum Beispiel manchmal habe ich noch eine Avocado davor in meiner Bowl, dann ein bisschen weniger Fett, hatte ich so fast gar keine Fats, dann viele Fats. Ähm, und passt es dann so an. Und das ist so ein typical tag und deswegen ich bin total flexibel weil ich ich passe es dann abends einfach immer an so ich gehe mit Freunden essen so mein Restdays liebe ich zum Beispiel in der Früh also ich fasse noch ein bisschen ich gehe da nicht trainieren dann liebe ich Pancakes zum Beispiel zu machen habe ich manchmal nicht so Lust auf Smoothie die letzten Tage habe ich so oft Pancakes gemacht <lacht> und ich nehme einfach Bananen und Haferflocken im Mixer also das ist die Basis einfach vier fünf Bananen viel Haferflocken ein bisschen Protein Powder dann ein bisschen Kokosöl in der Pfanne rein Pancakes wenden mache mir einen Stack vorne eine Bären drauf als Soße richtig nice, nehme ich den Rest von den Bananen und den Haferflocken im Mixer, tue Datteln rein, tu den Kern raus, Datteln rein, Kakao und Wasser, nur die drei Sachen, mixt das mit nicht zu viel Wasser, damit oh. die schön dickflüssig ist, drüber. So gut, so simpel, so gesund und so filling. So Leute, die so, oh, vegan noch nicht satt, macht euch so geile Pancakes, macht euch ein Blech mit
0: Ofenkartoffeln und Süßkartoffeln. Oh, ihr seid so satisfied. Und vor allem... Abwechslung, das heißt jetzt nicht zum Beispiel, du musst jeden Morgen dann zum Frühstück immer einen Smoothie trinken, Nein, sondern einfach ja, das mal war. das, worauf man Lust hat genau. und dann einfach so ein bisschen auf den Körper hören.
1: Ja. ja, so und wenn meine Freundin sagt so, hey, ich will Pancakes, dann mache ich hier Pancakes und ähm, nicht, ich mache nicht immer einen Smoothie. Manchmal habe ich eine Phase so, ich habe eine Woche, zwei Wochen keinen Bock auf Smoothie, ich mache ja. mir einen geilen Obstsalat, ich scheiße auf die Fruits <lacht> der Früh und ich habe Lust gleich auf Starches ja. und mache mir, mach mir irgendwie eine große Bowl und dann esse ich abends einfach Fruits oder wenn ich halt Lust habe und snackt einfach immer so durch den Tag. so Ich höre einfach voll auf meinen Körper und es ist nicht so, ich muss jeden Tag das hitten, sondern es ist viel wichtiger die Wochenbilanz. Ja. So, ich habe einen Tag keine Früchte gegessen, ja, kein Big Deal, dann schau einfach, dass du am nächsten Tag mehr Früchte ist. Ja. Ich habe heute viel mehr Fats gegessen, weil ich war noch mit meinen Freunden essen und so, okay, am nächsten Tag esse ich mal ein bisschen weniger Fats, dass so die Wochenbilanz stimmt. Genauso wie im Training, nicht das Training, so muss es zählen, sondern so die Wochenbilanz. Und das ist so ein typischer Tag, ja.
0: Ich denke, es ist schon mal einfach auch hilfreich, dass man so eine Vorstellung hat, wie du es machst und dann kann man es dann ja. anpassen und darum geht's ja.
1: Genau, so passt es an, seid flexibel, weil wenn ihr versucht so, ja, es muss genau so sein, dann haltet ihr das für eine Woche durch, aber dann scheitert ihr, dann seid ihr frustriert und dann hört ihr ganz auf, sondern ich bin super flexibel, so ich habe auch kein Problem mal einen Tag zu fasten, mal nichts zu essen, ja. so okay, heute fliege ich dahin, so ja, okay, ich plane einfach ein, so ich faste morgen, ich esse noch ein großes Meal hier und dann habe ich einen Tag gefastet. So, nein, ich verliere nicht meine Gains, nein, ich werde nicht irgendwie deficient oder so, sondern ich esse am nächsten Tag einfach wieder und, und gut ist, ich passe es einfach an. so Und das ist, das ist einfach wichtig, flexibel zu sein und ein Gefühl für Lebensmittel zu entwickeln. Auch so diese Response von Lebensmitteln, so, wie fühle ich mich nach Früchten, wie fühle ich mich danach. Deswegen, oh. es hat einen Grund, dass ich immer einen Smoothie nach dem Gym trinke, weil die Früchte mir mich so gut fühlen lassen, mir so viel Energie geben und mich mega produktiv machen. Weil wenn ich mir wenn ich mir meinen Abendmüsli dann richtig viel gleich nach dem Gym essen würde, so, dann fühle ich mich eher dann oft mal ein bisschen sleepy, will eher chillen oh. und ich überlege also, was würde ich heute noch erreichen, was habe ich vor und ähm, passt das einfach mal an. bin flexibel, ja. Das
0: ist extrem interessant, weil ich es jetzt gerade von so vielen höre, Intermittent Fasting, hm, habe ich jetzt auch, habe ich es früher mal gemacht, jetzt auch gerade wieder angefangen. Äh, willst du ganz kurz dazu erzählen, was du so machst, warum? Mhm. Wie so oft, Philipp hat mich drauf gebracht weil ich war
1: so du gehst auf leeren Magen ins Gym so wie machst du das man muss am ja Morgen was essen und klar es war halt viel mehr mein Verstand der mir gesagt hat so man muss was essen wow. sonst fühle ich mich schlapp äh, als mein Körper und so hat es angefangen dass ich das gelernt habe so auf leeren Magen kann man voll gut trainieren ja. dann habe ich davon gehört von intermediären Fasten habe mal geguckt so auf die Uhr wie lang ist denn so mein Window wie lange ich nichts esse und wie viel, wie lange ich esse das war mal so zwölf Stunden und dann war so, Philipp hat es halt dann immer so 16 Stunden gegessen, äh nee, 16 Stunden gefastet und 8 Stunden gegessen. Wow. Und dann so, okay, probiere ich das auch mal. Und am Anfang hatte ich da noch da so ein bisschen Hunger und dann, ich habe das halt so einen Monat mal konsequent durchgezogen und am Ende ging das super gut. Und was ich eben festgestellt habe, und ich habe das ja davor nie wirklich bewusst gemacht, aus oh, ich habe so Hunger, aber wenn man es eben länger macht, so nach drei Wochen ist eine Gewohnheit, man fühlt sich so gut. Man fühlt sich so gut, wenn man fastet. Und alles ist perfekt irgendwie, weil so der, der Tag ist einfach perfekt und clean gestartet. So, ich, ich war im Gym, ich habe noch nichts gegessen, so. Ich bin voll alert, weil es kommt halt von der Evolution. Ihr habt nichts gegessen, ihr seid in diesem, in diesem Hunt-and-Gather-Modus, dass ihr eben, okay, ich muss jetzt Food sammeln, ich muss überleben und ich bin voll wahrnehmungsbereit und kann sich voll gut konzentrieren, weil ich... ich äh, Ey, ich will überleben. So. Wenn man viel gegessen hat, so, oh, kann man so schlafen, so, ich bin voll, so, ich brauche gerade nichts, ich muss gerade nicht jagen oder so. Aber wenn man eben dann dann in diesem Zustand ist, dann ist man eben richtig, richtig alert. Also, wie sagt man, richtig fokussiert. Fokussiert und man nimmt alles richtig gut wahr. Also, wenn man, wenn ich immer, vor allem, wenn ich Klausurenphase habe, wenn ich lernen muss und so, ich baller immer so zwei, drei Stunden im Fasten raus, weil da kann ich, das ist die Zeit immer am produktivsten. Und es fühlt sich einfach so gut an, wenn man richtig produktiv gearbeitet hat, zwei Stunden so, bam, ich habe noch nicht gegessen, jetzt gibt's was Geiles, ich habe richtig Hunger, anstatt so ich einfach auf, esse so und dann fühle ich mich zuerst so, oh, ich muss oh. lernen, so. oh, ich snack noch was, und Dann so, es fühlt sich einfach clean an, das mag ich so gern daran, und dass man ja, dass man sich so gut fühlt und so alert ist. Ich mache das jetzt, ich bin bei mir eh nicht so streng, dass ich immer sage, es muss immer so rigid sein, immer 16 Stunden, sondern ich gucke immer, wie es reinpasst. Und ganz wichtig, ich höre meinen Körper so, ähm, aber im Schnitt plus minus sind es bei mir trotzdem immer so 16 Stunden, dass ich immer, ich esse am Abend immer so, wann ich Lust habe. Das letzte Mal das ist es immer relativ spät, es ist so gegen 8 oder teilweise 9. Und das erste Mal esse ich dann immer so gegen 12, 1 Uhr. Oder manchmal 14 Uhr, mhm. manchmal kürzer, manchmal fast nicht 18 Stunden. Also, aber im Schnitt ist es immer so 16 Stunden, je nachdem, wie ich mich fühle und so und was so mein Tagesziel ist. Und ich weiß, ey, in einer Stunde muss ich, gehe ich hier auf eine Messe und kriege ewig nichts, Klar. dann esse ich jetzt viel. Ich passe das halt immer an. Aber dieses, versucht das mal aus, weil ich hatte das eben noch nie versucht und für mich war das so ein ganz neues Gefühl. Die erste Zeit ist schwer, weil ihr seid nur so, oh, ihr denkt nur so an Essen, ihr wollt nur essen und ihr habt ja richtig Hunger, aber wenn ihr das mal so eine Woche gemacht habt, ein bisschen gemacht habt, dann verliert ihr auch so diese Sucht nach Essen und eher so dieses Gefühl so, Alter, ich fühle mich so gut, dieses Gut fühlen und der Körper erinnert sich halt immer dran. so, Was macht das, wie ich mich gut fühle? Und das ist auch der Grund, warum ich immer auf leeren Magen ins Gym gehe. So, meine Verdauung ist top, mein Körper ist nicht mit Verdauern beschäftigt. Ich kann richtig gut arbeiten, so ich habe keine Blähung, nicht, sondern ich funktioniere gut. Und das will ich wieder. So, ich gehe zum Yoga, ich überlege, wieso gehe ich zum Yoga, Alter? Letztes Mal, ich habe mich so high danach gefühlt, ich war so gut, Namaste all day. Und ich gehe heute wieder hin, weil ich fühle mich wieder so offen fühlen und ich bin gerade so verspannt. Nicht so, weil ich gerade richtig Bock habe, im Downward-Facing Dog zu sein und anstrengend Warrior Tooth zu halten zu zittern, aber auch habe ich gerade keinen Bock, aber ich weiß, wie ich mich danach fühle, so offen und besser und, und Deswegen immer so lernen, daraus machen. Das ist halt so meine Erfahrung. Und ich, ich spiele halt immer damit. Ich liebe das halt so, zu wissen, dass ich nicht an Food depende, dass ich mal easy einen Tag nichts essen kann. So oft, wenn ich wieder gemerkt habe, ich habe lange nicht gefastet einen Tag. So, ich mache das vielleicht nicht so oft, so alle zwei, drei Monate fast ich mal einen ganzen Tag. Und dann so, nur um mir wieder zu zeigen, so, ich habe keine Addiction bis 14 Uhr ist easy so für mich, oh. oder bis 16 Uhr, aber dann riecht man sowas und so, <lacht> und dann ist halt immer so groß, oh, jetzt komme ich erst was, ich bin eh im Defizit, so, ich kann jetzt so viel essen, oh. und dann so, nein, Mann, ich ich esse morgen wieder, heute wird nichts gegessen, dass man sich wieder zeigt, so, ich bin hell über meine Gedanken. Hm. Und ähm, man muss nicht in sein Leben implementieren, so, Frauen sollten eh weniger fasten als Männer, gibt's so, habe ich mal so eine Studie gelesen, so, ey, aber keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, aber spielt einfach mal damit rum, und, ähm, ja, dass ihr einfach selber, dass ihr euch nicht von eurem Körper steuern lässt, sondern dass ihr her über euren Gedanken und somit über euren Körper seid. Und wenn ihr wisst, dass ihr das drauf habt, das ist einfach ein gutes Gefühl. Weil so, ich schaff das hier, ich schaffe das da.
0: Vor allem ist man so, die Einstellung zu sich und zum Essen ein bisschen verändert. Weil gerade im Krafttraining ist ja so, oh, ich mach Sport. Mhm. Äh, ich, verdammt, ich muss jetzt unbedingt gleich wieder was essen. Ja. Ich gehe in zwei Stunden zum Training oder
1: sowas. Ja. Und das wird dann halt oft auch so. Oder man muss Bar, alle drei ja. Stunden was essen. Ja, genau. Nehmen. Das ist halt so Oldschool Diet, Oldschool Bodybuilding. Ja. Pro-Science und so, ähm, bis, der, bis der komplette Glykogenspeicher entleert ist, es dauert mehr als zwei Tage und, ähm, und deswegen ja, wie du gesagt hast, viele machen sich dann auch verrückt damit mhm. und so und vor allem viele schrecken das ab, weil die können nicht so viel essen und die denken dann, oh, hey, mach flexibel und es gibt so viele Wege, wie man zum Beispiel mehr essen kann, aber es fühlt sich nicht so an, weil so wie ich es mache, wenn ich wenig Fett esse, dann ich, kann ich immer wieder schnell was essen, weil Magen ist nicht so voll, sondern die Carbs sind schnell aus dem Magen raus und ich kann schnell wieder was essen und ich kann viel
0: größere Mengen essen. Ja, aber denke ich, das ist auch ein Punkt und das ist was, gesagt, auch für mich ein Problem ist, weil ich habe da enorm mit abgenommen, nicht gewollt eigentlich, weil mhm. ich habe es aus gesundheitlichen Gründen gemacht, mhm. ne, ohne jetzt da zu tief so reinzugehen, aber wenn man dann auch tagsüber zum Beispiel viele arbeiten ja und auch so unterwegs ist, dann kann man vielleicht halt nicht immer so viel essen oder man kann auch nicht so viel vorkochen und zum Beispiel mhm. und da kann es einfach man hat einfach weniger Zeit zum Essen in den acht Stunden und dann nimmt man vielleicht insgesamt weniger zu sich kannst du da ganz mhm. kurz wie du damit umgehst
1: ja einfach klare Strukturen, wie ist mein Tagesablauf so mein Job ist von da bis da da trainiere ich und dann das einfach so einplanen so was für Optionen habe ich so wie lange ist meine Pause was ist in der Nähe von meiner Arbeit erstmal so gute Options oh. finden dass man nicht in dieser Situation ist so Die Situation versuche ich immer zu vermeiden, dass man im Flugzeug ist, man bekommt extrem Hunger, man ist auf einer langen Autofahrt, man bekommt extrem Hunger, man ist in der Arbeit und so, man hat nicht geguckt, was ist hier und dann ist man so, oh fuck, ich habe extrem Hunger und dann gibt es wirklich nur Scheiße um einen rum, sondern dass man immer guckt, was sind meine Options und sich dann schon vorbereitet, wenn es da halt nichts gibt. Und das ist auch oft gar kein so großer Aufwand, sondern meine Freundin macht es zum Beispiel so, die geht immer in die Arbeit, die kocht abends, wenn sie sich was macht, macht sie oft einfach immer fast die doppelte Menge und nimmt dann die Hälfte mit in die Arbeit. Hm. Da läuft sie so, oh, das schmeckt so gut, ich bin so froh, dass ich die Hälfte noch habe. Ähm, da muss man halt sich selber kennenlernen. So, für manche Leute ist es schwer, extrem viel auf einmal zu essen. So Ich habe zum Beispiel gar kein Problem, wenn ich noch so 2500 Kalorien im Defizit bin, am Abend das einfach zu essen. Das ist für mich gar kein Problem. Aber für manche ist das halt anders. Und da muss man halt sich selber kennenlernen und das halt so darauf anpassen. So in Berlin ist leicht, da gibt es voll viel Orte, weil sie so, hey, da ist leicht Dolores, da kann ich schnell Kalorien essen, da kann ich da was essen, da kann ich da was essen dass man halt immer diese Options hat und dann mhm. kann man es immer noch flexibel haben, aber man muss halt gucken, wie ist mein Sketch für wie ist mein Umfeld und dann das darauf anpassen für einen selber, so da gibt es nicht den perfekten Plan um, und das muss man halt selber dann so für sich, für sich eben rausfinden und dann halt nicht so den äh, einfach so, und dann ist man halt in dieser Situation, weißt du, Klar. diese Scheiße, so deswegen, also vorbereiten, ja, im, im Flugzeug, so wo ich nach Thailand kreis bin, ich habe so eine große Tupperdose, die kann man den Deckel kann man zu Klicken ja, auf allen Seiten, ja. kannst Suppe reintun, kannst umdrehen, fliegt nicht raus. Vorgekauft bis Flugzeug, war ich safe. Und immer in Thailand habe ich dann einfach mir Essen da rein tun lassen. Ich habe viel mehr bekommen. Ich hatte kein Plastik und nicht halt diese Mini-Portion so ein bisschen Reis, und ich sage so Big Rice, Big Rice, bekomme viel Reis und dann wetsche ich es drauf und dann gebe ich hier halt ein bisschen mehr. Und ähm, wenn ich halt das für irgendwo gebraucht habe oder so, das war einfach so super handy. Und ähm, das ist halt so ein Tool, womit ich extrem viel Plastik gespart habe, viel mehr Nahrung bekommen habe, weil
0: ich halt ich sage mal, mehr braucht als der Durchschnitt. Das ist ein guter Übergang. Du warst ja jetzt auch schon öfter, oder warst auch gerade jetzt in Thailand ne, vor kurzem. Mhm. Wie machst du das ganze Krafttraining so auf Reisen? Hast du so ein paar Tipps, paar Tricks, wie du das machst und gemacht hast?
1: Mhm. Ja, also man muss für sich selber mal Prioritäten finden. So, was ist einem am wichtigsten? Und in Thailand war es für mich extrem, extrem einfach, weil ich bin alleine gereist. Und das heißt, meine Prioritäten sind, ich trainiere weiter meinen Plan, und ähm, sorgt dafür, dass ich ins Gym kann. Und danach habe ich einfach diesen, diese, diese Priorität erfüllt und kann was anderes machen. Aber es war halt immer eine hohe Priorität. Deswegen, immer im Vorhinein habe ich geguckt, so wo kann ich trainieren? So habe ich ein Gym, habe ein Hotel da in der Nähe oder ein Hostel in der Nähe gesucht und immer geguckt, okay, wo kann ich da trainieren? So ich war sogar in dem größten hippie in Pai, ganz oben im Norden Thailand, im tiefsten Dschungel. Aber ich habe da das einzige Gym gefunden und das war okay und das war einfach ein super Training da. Und ich war da öfter und. Äh, das ist für mich einfach eine große Priorität. Das heißt, Prioritäten setzen, was ist einem wichtig. Wenn ich mit Freunden bin, in Österreich gehen wir oft immer alle zusammen ins Ferienhaus von meinen Eltern. Mhm. Und da ist überhaupt kein Team in Österreich, also in das ist so ein kleines Dorf. Aber ich habe mir einfach mein eigenes Team gebaut. Und ganz simpel, also ich nehme meine Ringe mit. Da kann man so viel machen. Das ist nämlich die Priorität. Das ist, was wollt ihr? Anstatt dem Equipment. Das Equipment macht ein bisschen aus, aber das ist viel mehr macht aus, was sie daraus macht. Die können krasseste Maschine, wenn ihr nur so Larifari macht, ihr setzt keinen Reifen. Wenn ich einfach nur im Boden habe und richtig Push-Ups mache und da kann ich die Brust so zerstören, weil ich diesen Willen habe und wow. ich hänge die Ringe auf, ich kann da so viel machen für meinen Bauch, Dips, alles mögliche. Meine Freunde, die kennen mich halt, ich bin, wie ich bin, ich verstelle mich nicht vor anderen und dann bin ich irgendwie reise, versuche ich mich nicht anzupassen und ich sage so, hey, das ist mir wichtig, so so macht man das, ich gehe jetzt ins Gym so geht mal da essen, ich gucke im Internet, wo, wo das ist, so für mich werden diese Prioritäten einfach erfüllt und ich habe mir einfach auch meine meine Umfeld so gesucht, dass meine Freunde einfach mich kennen und genauso ticken, dass sie einfach like meine People und dann ist es einfach am einfachsten, weil sie, für die auch die Priorität, das ist einfach cool, wenn man dann so Leute hat, die es einem leicht machen und nicht so, hä äh, was, was soll jetzt kommen nochmal, ist doch doof, was du hier machst sondern das ist halt mein Lifestyle, jeder mhm. muss so seine eigene seinen eigenen Passion finden und das zur Priorität machen und dann halt auch dabei bleiben und sich nicht immer biegen, anderen Leuten das Recht machen, sondern das bin ich und dann verändert sich auch das Umfeld so wie ihr es wollt, aber bleibt da, findet eure Leidenschaft und dann, ja, das, und so kann man es so überall machen. Ich sehe dann immer Videos auf Instagram, wie, wie schwarze Afrikaner mit, mit Steinen sich was zusammenbauen, die sehen brutal aus, weil die einfach diesen ja. Willen haben und wenn du einfach diesen schweren Stein da bindest und damit curlst, dann trainierst du deinen Bizeps genauso gut wie mit der krassesten Hammerstrength-Maschine
0: und ähm, Also oft einfach auch so ein bisschen nicht zu starr zu denken, sondern wenn du mal keine Geräte hast, dann zu gucken, hast du was anderes zur Verfügung oder vielleicht so einfach unten Körpergewichtsübungen machen.
1: Flexibel zu sein wie mit äh, der Ernährung, dass man eben, so ich habe so meinen Zweiersplit Oberkörper, Unterkörper, trainiere antagonistisch, mache eine horizontale Push-Pull-Übung und davon gibt es einfach unendlich mhm. viele. Also ob ich jetzt Rudern mache äh, oder ob ich jetzt ähm, Klimmzüge am, am Lattzug mache oder einfach Klimmzüge mich hier an diesen Holzpfosten hängen und mich da hochziehe, das ist immer noch der Lattmuskel, ich mache die Form richtig, so, ich war mit einer Exkursion mit der Uni, da war wirklich nichts, da hatte ich kein Gym, die anderen haben sich am Abend besoffen, ich bin in den Wald gelaufen, der Wald war richtig schön und habe da einfach meinen Workout gemacht, indem ich mir gute Äste gesucht habe, Pull-Ups gemacht habe in verschiedenen Griffen, Liegestütze, dann so mit Treppen und Negativ-Liegestütze und so und ähm, äh, konnte da, er hatte richtigen Muskelkater, weil ich einfach so, mich auf die beiden Übungen richtig fokussiert wow. hatte, so. Ich habe ich hab mir das Ziel gesagt, okay, ich mache 100 Klimmzüge, 100 Liegestütze, in verschiedenen Variationen, und es das war, das war trotzdem, es war ein neuer Reiz, auf Dauer bringt es jetzt nichts, aber dafür die Exkursion, ich hätte locker einfach sagen können, so, ja, es geht hier nicht so, bla bla bla, aber make it work, so, Prioritäten finden und dann einfach flexibel sein, dann geht alles, so, circumstances don't matter, only state of being matters, and what state of being do you prefer, sage ich immer so, egal in welchem Circumstance ich bin, wow. ich kann sagen, so oh hier, das ist scheiße, weil, 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 da, ich bin hier und das kacke, sondern egal in welchem Circumstance ich bin, mein State of Being ist das, was mich glücklich macht und ich entscheide das, in welchem State of Being ich bin. So viele Inputs, die können mich voll wütend machen, die können mich zum Ausrasten bringen, wenn ich das zulasse, aber so, hey, ich atme so, denke drüber nach, okay, das ist gerade hier doof, wie kann ich das lösen, so Problem Solving, so, du entscheidest dich wie du, wie du dich fühlst und das Ding ist wenn du in scheiß Circumstances oft bist also in dummen Umständen aber du mal entscheidest so okay ich bin positiv so ich will hier raus ich will in eine andere Direction du kommst auf diesen Weg wenn du bei diesem State of Being bleibst aber wenn du dich immer so Circumstances und dann so oh das ist jetzt Schicksal das ist so dann verändert sich das nicht das ist, dann bleibt scheiße und so kommst du nicht raus aber State of Being wie du dich wie du das wahrnimmst wie du das interpretierst und dass du wie du dich fühlen willst in der Situation ja. das ist das Wort, äh, was dich verändern kann, was dich dahin bringt, das Umfeld, was du liebst, wenn du findest, in welchem State of Being du gerne bist, so nervt mich das jetzt hier oder nein, ich bleibe relaxed. Das ist das, was für mich den Unterschied macht. Und das ist immer so mein Mantra. So egal, ob ich bin, so Circumstance, so die dümmste Situation, okay, es sind Circumstance, ich lerne daraus was. Puh, State of Being, so wie reagiere ich darauf und ja, fühle mich immer, versuche mich immer gut zu fühlen, immer. So, ja, jetzt geht's es wow. zu weit. <lacht> Sorry.
0: Letztendlich <lacht> sind ist genau das mit allen Bereichen des Lebens so. Es geht immer schon die Einstellung zu den ganzen Sachen, die man dann dazu hat und was man macht. Und unabhängig nur vom Krafttraining. Ja, das ist
1: in allen. Das ist Life, das ist ein Universal Law, <lacht> finde ich. Ja.
0: Zum Abschluss kannst du andere Internetseiten empfehlen oder vielleicht auch Bücher oder sowas. Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, den du ganz beim Anfang angesprochen hast. Man kommt nicht drum drumherum, sich selber zu informieren, das Wissen anzueignen, wie Sachen zu funktionieren. Was hat dir so am meisten weitergeholfen? Mhm. Und das war am
1: Anfang wirklich einfach nur YouTube. Einfach Videos haben mir am meisten, meisten, meisten geholfen, von Leuten zu sehen, die diese Resultate haben, die davon einfach simpel erzählt haben. Und ähm, einfach in einem Buch, das war mir oft immer so: Ich will das wissen, ich will mhm. das Thema wissen. Und ich war immer so: Was ist da? Er hat dann, er hat dann mit 12 gesagt: Ich habe es noch nie gehört. Ich google mit 12 Video. Und er hat dann irgendwas ähm, was anderes gesagt und so. Und einfach. Videos, da war ich all over the place, aber wie gesagt, äh, ich überlege gerade, wer mich da so geprägt hat. Also, ja, wenn ich das richtig, dann richtig gut okay. finde, noch ganz kurz, äh, nutritionfacts.org von Michael crager das war dann schon so, wo ich wirklich wissen wollte, okay, so, was sagt die Wissenschaft, was ist das Beste und Michael crager liest halt, sein Team liest alle Studien, guckt, was beweist die Wissenschaft und macht dann einfach Videos zu allen Themen in unter fünf Minuten, was man verstehen kann, wenn man wirklich zuhört und wirklich ein bisschen nachdenkt und die sind wirklich zu verstehen, die Videos, und super, also da ist nicht so, ja, ich habe gluten-free gemacht, ich habe mich richtig gut gefühlt, so, sondern einfach so, was sagt die Wissenschaft, weil hier, Double Blind Placebo, es war oft der Placebo, der Gluten, äh, dass sich die Leute schlecht gefühlt haben, und ähm, nutritionfacts.org, die Seite ist einfach heilig, oh. die ist mein Holy Grail, wo ich einfach, das ist für mich die Wahrheit, quasi. Und andere Plattformen, noch kurz das erste Buch, was ich gelesen habe, das mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt hat, wo ich kurz nachdem ich vegan wurde, war Thrive, äh, die Thrive-Diät von Fraser. Jetzt würde ich empfehlen auch wahrscheinlich für so Anfänger, so das Buch von Karl S., ich habe das letztens gelesen, für mich war da nichts Neues drin, aber ich fand es einfach super, weil es so einfach zu verstehen, kurz, kompakt, Leute, die nicht viel lesen wollen, er beleuchtet alle Aspekte, hat einen Trainingsplan drin, die Gesundheit, die Ernährung, die Umwelt, die ethischen Gründe noch kurz und was ich eigentlich am besten fand, wie er mit allen Mythen aufgeräumt hat. So der Mythos so mit Proteinen, Super Text, mhm. aufgeräumt. Alle Mythen hat er da aufgeräumt, am Ende noch richtig viele Rezepte. So, das ist einfach ein super Rundumbuch. KLS, Die Zukunft ist vegan, mit Doppel-S. Letztens gelesen und dachte mir einfach, für Anfänger ist das perfekt, ich es jetzt ständig Leuten. Und ähm, wenn ihr aber schon über diesem Easy Niveau hinaus seid und wirklich wissen wollt, so ich würde es halt, so mein Bruder empfehle ich dann zum Beispiel, der studiert Medizin, den habe ich How Not to Die von Michael Crager. Mhm. Das gibt's jetzt auch auf Deutsch das ist ein bisschen schwerer zu verstehen, aber da ist wirklich alle Krankheiten des Westens, wie eine vegane Ernährung das heilen kann. Und ja, benutzt einfach das Internet. so Wenn ihr lernt, das Internet richtig zu benutzen, Google richtig zu benutzen, dann seid ihr powerful, weil das Internet ist einfach, das hat alles. Und wenn ihr lernt, so rauszufiltern, so, was ist Nonsense, was ist, stimmt nicht so, was will der mir verkaufen, so, wenn ihr eben diesen Filter habt, so, ich sage immer, euer, mein Bullshit-Mieter, so, ah, okay, der will mir was verkaufen, oh. so, der geht dahin, das führt flie- dahin, klickt da drauf. Wenn ihr das filtern könnt, dann was eingibt, so, dann findet ihr alles gute, solid Information, die euch helfen.
0: Und deswegen nutzt das Inf- Internet so und alles, im- oder die meisten Sachen, alles ist im Brauch eigentlich umsonst. sogar.
1: Genau, und nutzt YouTube als Search Engine und dann findet ihr Videos, so vegan, Muskelaufbau, die meisten davon sind einfach super und dann findet ihr so Channels, die Sympathie für euch haben und dann guckt mehr davon, und deswegen, das ist so eine individuelle Sache, lernt,
0: lernt diese Tools richtig zu benutzen. Ja, geil. geil. <lacht> ähm, bevor wir ganz zum Abschluss kommen, was sind so drei Sachen, für die du dankbar bist? Das ist jetzt ein bisschen vom Thema, vielleicht kommt es jetzt so ab, aber einfach nur auch vielleicht in Bezug zu den ganzen Themen, über die wir so gesprochen haben, einfach auch so noch einen Einblick von dir so zu bekommen. Also einmal bin ich extrem dankbar
1: für meine Familie, dass sie mich eben finanziell unterstützt und mir eben alles ermöglicht, dass ich eben selber meinen Weg finden konnte und dass ich eben allein nach Berlin gehen durfte, dass ich ähm, eben noch nicht arbeiten musste, dass ich finanziell unterstützt wurde und dass ich eben, das ist wie so ein Freifahrtschein, so hier finde, finde dich selber. Und wir ermöglichen es dir und das ist einfach so cool und ich freue mich so, wenn ich meinen Eltern was zurückgeben kann, wenn ich Anfang Geld zu verdienen erstmal nicht mehr abhängig bin und dann was zurückgeben kann, weil das ist einfach ein Riesenprivileg, was äh, ich eben nicht versuche für selbstverständlich zu nehmen und immer weniger versuche davon Anspruch zu nehmen, indem ich minimalistisch bin, weniger brauche, meinen Standard niedriger setze, wie ich trotzdem mega glücklich bin. Aber einfach diesen Freifahrtschein, dieses, dieses wir haben einfach, wenn ihr das auch hört, ihr habt das Lotto gezogen. (lacht) Ihr lebt hier in, in Deutschland oder in einem europäischen Land und ihr könnt einfach machen, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt eure Leidenschaft finden und dem nachgehen. Ihr müsst nicht ums Überleben kämpfen. Ihr sterbt nicht am Hungertod. Ihr habt nicht richtig schlimme Sachen gesehen. Ihr seid nicht verwundet oder so. Also hoffentlich nicht. Aber wenn das nicht so ist, dann habt ihr den krassesten Lottoschein in der coolsten Zeit der Welt gerade gefunden. Und Go for it. Find your passion. Und dafür bin ich mega dankbar. Wow. Das ist Nummer eins. Ähm <lacht> 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 ähm, wofür bin ich noch mega dankbar? Puh. Oh, ich bin so viel, so viel dankbar. <lacht> ich hatte gerade einen richtig guten Punkt. Ah, kurz. Also, dass ich, genau, wofür ich auch so dankbar bin, dass ich eine Bestimmung quasi gefunden habe, dass ich so meine Leidenschaft gefunden mhm. habe, um glücklich zu sein. Weil ich halt so viele sehe, die ihre Passion, ihre Leidenschaft noch nicht gefunden haben, so dann und in dieser Überflussgesellschaft dann depressiv werden, weil sie einfach nicht wissen, was soll ich machen. So, es gibt so viele Options und sie, und sie finden das nicht. Und ich kann halt das halt so verstehen, weil ich war auch so: ich habe das probiert, das probiert, okay, das gefällt mir nicht, das gefällt mir ein bisschen mehr. Und ich habe also meinen Weg gefunden, eben durch selber glücklich zu sein, damit Vorbild zu sein und mehr Leuten eben auf diese Schiene zu bringen, dass eben mehr Leute glücklich werden, weniger Leid und so weiter, bla bla bla, aber das erfüllt mich einfach. Und das zu haben, was einen erfüllt, das ist einfach so ein schönes Gefühl, weil dann kann man weiter in diese Richtung gehen mit seiner ganzen Motivation und so viele Leute haben einfach so viel Potenzial und die wissen nicht, woran sie stecken sollen. Und ich hoffe, weil die suchen weiter, weiter und finden so ihre Bestimmung und ich bin so dankbar, die gefunden zu haben und noch so diesen Weg vor mir zu haben, der eben noch so unbeschrieben ist, schon so, dieser Standpunkt, wo ich jetzt bin, ist so geil und der Weg dahin, es wird immer besser und besser ja, und der Weg davor mit, ist einfach so, ja, es geht bis dahin, dann stirbst du, sondern ich weiß es nicht, man, es geht weiter in die Richtung und ich bin so dankbar für diesen Weg, das ist Nummer zwei und ich oh, eigentlich alles, aber Nummer drei, ja, ich würde einfach klischeemäßig meine Freunde sagen, weil es ist einfach jeden Tag immer diese kleinen Dinge des Lebens hier, weil wir zusammen wohnen, wir sind einfach wie Kinder, würden uns andere Leute sehen, die würden sich denken, so die sollen sich mal wie erwachsen benehmen, aber das wollen wir nicht, weil es macht so Spaß, das macht so glücklich, du bist halt ultimativ in diesem Moment und denkst an nichts anderes und hast einfach Freude und lachst und bist glücklich und das ist halt, was das Leben ausmacht. Und das erfahre ich halt jeden Tag. Das habe ich halt früher nicht erfahren. Da war ich so, oh, ich lerne den ganzen Tag so und das, das. Und immer diese kleinen Dinge so, wenn wir einfach Spaß haben zusammen, wenn wir, oder irgendein Joke oder so, ist einfach dumm, wenn andere Leute hören, wenn es einfach, einfach lustig, weil wir nehmen uns nicht zu ernst und das ist halt dieses ultimative in dem Moment ziehen, Spaß haben, hier, jetzt leben und nicht was anderes wollen, aber ich will da, dann bin ich glücklich, sondern einfach jetzt hier, das ist life, das, was es ausmacht. Boom.
0: Geil. <lacht> Und wenn jetzt jemand die ganze Episode verschlafen hat okay. und jetzt es einschaltet, kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassend auch vielleicht zwei, drei wichtigsten Punkte, gar nicht ausführen, sondern nur mhm. kurz, was ist mhm. so das Wichtigste, um vegan Krafttraining zu betreiben? Die wichtigsten Punkte. Mhm. Basics,
1: wirklich back to the roots, sage ich immer, ja. nicht nach irgendwelchen Sch- neuen Neuheiten suchen, sondern zurück zu den Standards richtige Ernährung, richtiges Training, richtigen Reissetzen, Information. Guckt, wie man richtig trainiert, guckt, wie man Progression macht, mit den Basics und das einfach über das macht es aus. Richtig ernähren, will ich Muskeln aufbauen, leicht im Überschuss sein, gesunde Lebensmittel essen, lernen auf seinen Körper zu hören, immer Try and Error, Try and Error, so fühle ich mich gut und einfach überdauer, langfristig diesen Weg gehen mit richtigem Training, guter Ernährung und dabei entwickelt man sich einfach weiter, lernt und eben sich darauf einlassen, auf diese
0: Journey. Alter, hört das Podcast an? (lacht) äh, Ja, ähm, Ja, ich denke auch, darum geht es ja nur. Einfach von dem, was man auch mitnimmt. das Ja, macht es nicht so kompliziert, Such nicht nach irgendwelchen Neuheiten oder so, sondern es ist
1: immer die Basics, auch Veganismus. Ich gehe back to the roots, zurück zu der Wurzel, Obst und Gemüse. Weniger, ich brauche nicht mehr diese Ersatzprodukte vom Fleisch, sondern ich esse einfach Obst und Gemüse und zauber daraus tolle Sachen. Du einfach Kartoffeln in den Ofen und hab geile geröstete Kartoffeln, noch Süßkartoffeln und einfach die ganz einfachen Sachen. Ich trinke einfach Wasser, das ist am gesündesten. Ich trainiere einfach simpel mit Grundübungen. Da ich, da mache ich am besten, baue ich am besten Muskeln auf. Ich schlafe einfach und stress mich nicht, habe ich am wenigsten Cortisol. Einfach die ganz simplen Sachen und less is more, sage ich immer. Versuche nicht alles all over the place mhm. zu sein. In dieser Überflussgesellschaft können wir alles machen. Und wenn wir alles versuchen, dann alles schafft so, mir so ein bisschen, aber ich konzentriere mich einfach auf wenige Sachen so und bin damit zufrieden. so Ich lese jetzt einfach und nicht so, oh, ich kenne das und das und machen Nein, Mann, ich bin zufrieden, glücklich, dass ich jetzt lese, back to the roots, simple Sachen, über Zeit bauen aufeinander auf, akkumulieren und you create your own reality you prefer.
0: Genau, genau, wie du gesagt hast, das Wichtigste, Spaß dabei
1: zu haben. Spaß dabei zu haben, ja. Immer in diesem Moment, nicht so, dann und unter dieser Condition und dann bin ich glücklich, wenn das ja. passiert, aber dann so, wie kann ich jetzt Spaß haben? und, und findet das raus und macht es einfach weiter, diesen Weg, dass ich dabei Spaß habe. Ja, ja, Mann. Ja. Nein, wir können noch ewig weiterreden, ja, aber ich hoffe, ihr habt jetzt nicht erst am Ende eingeschaltet, sondern wenn ihr es gemacht habt, spult zurück, hört es euch nochmal an, empfehlt es euren Freunden und ja, vielen Dank.
0: Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen zu den ganzen besprochenen Dingen und natürlich auch weiterführende Links. Vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Rezensionen bei iTunes und für alle, die noch nicht bewertet haben den Podcast, würde ich mich sehr darüber freuen. Es geht wirklich ganz schnell und bringt mich unglaublich weiter. Ansonsten bin ich sehr dankbar für Feedback, was sie mir über Facebook und auch Instagram einfach unter Simon McSchubert einfach schreiben könnt. Ähm, Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.